1: Eu me ligo, esse é o Braincast número 277. Estou aqui hoje com o Luiz Assuda.
2: E aí, tudo bom? Nossa, hein? Que, 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 <risos> nossa, que voz melodrada,
1: né? Jéssica Corrêa.
0: E aí, parças? Alexandre Marão. Olá,
3: Braincasters. E Robson Bravo. Steve Jobs e Elon Musk, os dois 80 por hora.
1: <risos> ai, 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 vamos lá. Hoje estamos reunidos aqui para falar de Elon Musk, né? Estamos sendo justos com ele? <risos> ou como sugeriu aqui o nosso amigo ouvinte, o Editho Mitrute, disse o seguinte. Elon Musk, homem do futuro ou equívoco capitalista? Hum.
2: Interrogação. Interrogação. Descubra. É, é isso lá. que a gente vai decidir.
1: Hoje aqui nesse A gente break, vai decidir né? Vai decidir ah, por mim, Esse cara? é um tema que <risos> es, né? Paixões estão exacerbadas é. né Se você falar do Elon Musk é... As pessoas, as as pessoas, pessoas saem, movimentam. né? Os, é. os fãs de Elon Musk Eu
2: Descobri que Neymar também, viu? Neymar também,
1: lógico é. Neymar também.
4: Então a gente vai O descobrir. Elon Musk é o Neymar Da, da startups tecnologia. Da tecnologia
1: tá Olha aí A gente vai Kai Kai Vamos falar com mais profundidade sobre isso. Mas antes eu preciso aqui agradecer os nossos assinantes que fazem parte lá da Branquesteria Gourmet, né? E colaboram, inclusive com essa pauta de hoje, eles já estavam sabendo é, com antecedência. Nos ajudaram, mandaram links e tudo mais, colaboraram com a pauta.
2: Veja só vocês.
1: Viu? É, e para você fazer parte da Branquesteria Gourmet, ser é um assinante do PicPay, é só você baixar o aplicativo do PicPay para iOS ou Android, procurar pelo Braincast. Baixa o aplicativo, clique em pagar. Procura pelo Braincast que a gente vai estar tá lá. Ou então acesse o URL picpay.me barra E assinando o Braincast pelo PicPay... O que, que acontece? Você pode ganhar até R$10 de cashback na hora. Olha. Ou seja, dinheiro grátis.
5: Dinheiro tá? grátis. Você
1: assina, mas recebe dinheiro de volta. E o PicPay serve para muitas outras coisas, né? Como pode pagar estacionamento, metrô, boleto, dividir a conta com seus amigos, Olha comprar que... os joguinhos que o senhor Robson Bravo indica lá no Opa. Steam. Opa! No Steam não,
3: na X Xbox
1: Live. Tá vendo? Usa, pode usar o PicPay. Sim, pra eu não tudo. tenho, dá pra usar também. Mas você não joga no Steam, não? Você não é um jogo. senhor PC?
3: Mas eu comprei um computador pra editar, é profissional, amigo. Ah, sei! <risos> eu não misturo as <risos> duas ah, coisas. Tá bom. O
0: LOLzinho que você tava jogando,
3: é, ninguém falou. <risos> o LOLzinho. <risos> o
1: LOLzinho, jamais! <risos> e assim, o Braincast tem três planos de assinatura, tá? O plano gourmet, que é o que é 15 reais por mês, te dá direito a fazer parte lá do nosso grupo, da nossa Egrégora, né? No Recebe... com o Scott isso, no Convo Scott, conversar com essas pessoas incríveis e receber conteúdo exclusivo aí toda semana, é mais Braincast pra você, tá bom? Então, acessa aí, baixa o PicPay no seu celular, para iOS e Android, ou acessa o URL picpay.me barra Braincast tá bom? Tenho mais um recado aqui pra você que escuta o Braincast e sabe que a gente sempre fala aqui sobre tirar as suas ideias do papel, certo? E a HostGator, que está comemorando 10 anos no Brasil, ajuda você a colocar o seu projeto na internet. Eles têm tudo o que você precisa para ficar online, domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, um criador de sites super fácil de usar, suporte 24x7 e muito mais. É hospedagem de sites com o melhor custo-benefício e que oferece ainda domínio grátis no primeiro ano. Com o criador de sites, você também tem domínio grátis, sempre que renovar o serviço. E se precisar de um servidor mais parrudo, a HostGator também oferece servidor dedicado para você. E você sabia que aqui no B9 a gente roda há 15 anos usando o WordPress? A HostGator tem também um plano especial para você que quiser usar o WordPress, tem uma hospedagem específica preparada para você usar o WordPress, também com domínio grátis, sempre que você renovar o serviço. Se você quiser também só o registro de domínio.com ou .com.br, você pode fazer por R$ 26,99 no primeiro ano e também com renovação justa aí toda vez que você precisar, tá bom? Para quem quiser começar a empreender, a HostGator também oferece revenda de hospedagem. E o melhor disso tudo é que tem um desconto exclusivo para você que é ouvinte do Braincast de 50%, é só você acessar hostgator.com com.br barra b9 e aproveitar aí esse super desconto só para quem é ouvinte 50% tá metade do preço hostgator.com.br barra b9 vou colocar o link bonitinho aí no post na descrição desse breincast para você clicar e aproveitar tá bom por último mas não menos importante divulgar a família b9 tá csb9.com.br barra podcasts tem programas da nossa família para toda a sua família. Tem Mupoca, senhor Luiz Assuda? Vai ter, né? Vai ter Mupoca. Diz que vai? Diz que, que vai. Quer adiantar o tema aí para gente? Não. não? Hum. Ah, ah, segredo. É de
3: segredo, de segredo. Segredo. Segredos
1: empresariais segredos tá empresariais. O, o, tema é segredo. é. o tema é segredo. O
2: tema é segredo. Vai ter que ir lá, vai ter que ouvir. Tá bom.
1: E conversa também com o nosso bot aí no Facebook, m.me barra 9 Podcasts. Pra você não perder nenhum, quando sair esse mupoca aí, você vai ser avisado. É verdade. Tá? Não perder nada. Então é isso, gente. Vamos lá pra pauta? Vamos. Vamos.
2: Partiu.
5: Pauta! Uhum.
1: Elon Musk, né? Estamos sendo justos com ele ou... Enfim, um homem do futuro <risos> ou um equívoco capitalista. É, namorado da Grimes. É, eu quero aproveitar que assim, pra gente... Eu quero fazer duas introduções aqui rapidamente. Primeiro, talvez a gente vai parecer muito crítico nesse programa. Tem uma, uma biografia lançada, escrita pelo Ashley Vance... Lançado aqui no Brasil pela Intrínseca, que mostra um pouco desses dois lados do Elon Musk, né? Tanto o lado inspirador, mas também não deixa de fazer críticas, é, de mostra conta desde a infância dele, desse espírito inovador que ele tem, né? Mas fala também de várias decisões polêmicas e de como ele tem relações com as pessoas um pouco complicadas, de engenheiros, por exemplo, que deixaram ele para trás porque diz que o homem é difícil. E é um cara, o Ashley Vence é um autor que tem muita proximidade com o. Elon Musk, inclusive o primeiro capítulo é contando uma, uma história deles indo jantar juntos, etc é um livro que já faz bastante sucesso foi lançado em 2017 aqui no Brasil mas aqui no B9, hum. inclusive para você ler os dois lados... É? É. A gente oferece um cupom pra você de desconto lá na Amazon. A garota. Ah, garoto! Ah, ah, moleque! Acessa amazon.com.br e procura aí o livro do Elon Musk. Você usa o cupom Elon Musk10, tudo junto. Já tá bem baratinho, mas você tem 10% de desconto ainda em cima desse valor. Porque no B9 só compra 10. Ah. Ah, ah, meu <risos> Deus! Esse <risos> cupom gente. vale até o final de julho. Ah, se eu falasse esse tipo de coisa aí, eu ia reclamar.
5: <risos> mas assim,
1: é <risos> foi bom. Telegrafado, voce... foi é na longa de batom. É bom você ler pra você ter essa visão, talvez, a gente vá falar... Você mais crítico aqui, né? O, o Elon Musk. E por que, que essa pauta surgiu? Porque... Por quê? essa semana, né, inclusive hoje foram resgatados lá os meninos na Tailândia. Finalmente estavam... resgataram todo mundo. Finalmente, todo mundo é. foi resgatado lá na... Su
2: uh, sucesso, né? Muito legal. Sucesso, né? Sucesso, sucesso. né? Infeliz Já infelizmente é, infelizmente é. um dos mergulhadores que tava é. ajudando morreu, mas Todas os as, meninos as crianças e o técnico foram, foram resgatados. Javalis selvagens, né? Que Isso. Eles...
1: Inclusive eles foram homenage homenageados pelo Pogba hoje na semifinal da Copa. Que demais. Enfim, eles foram salvos, só que aí nesse meio caminho aí, o Elon Musk mas que decidiu ajudar, né, criando um, uma cápsula, um submarino, que ia, teoricamente, tirar as crianças de lá. Então, enquanto as forças lá da Tailândia estavam atuando para salvar as crianças, ele estava na paralela criando essa inovação tecnológica é, lembrando lembra,
4: Lembrando que quando a história começou a, a, a estourar na semana passada e tal, a discussão era de que poderia se demorar três meses para fazer o resgate uhum. dessas pessoas por causa das monções e tal, não sei o que. Então, a ideia... De se bolar um submarino no tempo que foi bolado não era nem um pouco absurda. Uhum. Né? Uhum. Tipo, uhum, não, vamos desenhar claro. um submarino e mandar pra vocês, pra vocês tentarem usar e tal. E foi feito realmente em tempo recorde, né?
1: É, e aí o que aconteceu é que é, não foi usado, né, Um dos, o, o chefe do centro de resgate lá disse que a tecnologia era boa e sofisticada, mas não é prática para a missão, e mesmo não tendo sido usado, é, o Elon Musk passou o tempo inteiro tweetando, né, acho que uma das maiores críticas atuais para ele é que ele usa muito o Twitter, né, é, falando coisas, e várias pessoas, jornalistas, etc., acharam que é uma ação oportunista do Elon Musk e não altruísta como parecia ser, e que ele usa isso como uma forma realmente de se promover, muita gente é o, criando memes em cima disso, tem aquele tweet lá do... é um, é um, é um anime... Que é o cara. Foi você que compartilhou hoje, Jéssica? Eu? É. Que ele assim, o meu trabalho aqui está feito. Aí a menina Ai, fala fui eu, sim! Não, mas você não fez nada. Ele vira a capa. Sim, e vai, vai embora. E vai embora. É. É, então, assim, ele tem. Muitas pessoas começaram. Isso não vem de hoje, né? Isso foi uma ação mais específica, mas essa atuação dele no Twitter, inclusive de fazer promessas que ele não cumpre, ou até de criticar jornalistas que questionam, né? O mero questionamento já suscita uma paixões, né? Eu vou fazer outra
4: pergunta. Hum. Seria Elon Musk o Ike Batista
1: é. do Vale é, do Silício? Uia. Olha só. Pesado, hein? outro falando, ele é o Tony Stark da vida real. É um ah, outro comentário ah, muito pronto. comum. Inclusive, quando a gente publicou isso no B9, publicou lá no Facebook, muita gente veio deixar comentários dizendo, é, melhor do que vocês que não fizeram nada. Faz melhor então. Isso. Quero ver. É. Pronto. Isso. É, mais, é fácil ficar falando isso sentado aí de sofá. Ah. Ele, pelo menos, tentou, fez alguma coisa. Então, vem muito isso, né? Qualquer tipo Os de... Os mergulhadores
4: também, eles foram lá e salvaram as crianças também. Quando Sempre
1: é... tem níveis. Há níveis de tudo. Isso. Né? <risos> <risos> e eu acho que uma coisa que a gente pode discutir aqui nesse programa de hoje é tanto a atuação do Elon, nosso amigo Elonzão aí, da massa, mas é, é também esse mito né que existe desse homem salvador, da tecnologia e do tal. Filantropo. antropo. É, eu falo isso do alto da minha... De tantos anos que eu passei e passo cultuando, por exemplo, Steve Jobs, uhum. né? Ah, Steve Jobs, esse cara é genial. A gente já fez até é, um breakfast muito antigo falando sobre esse muito mito, antigo, é, muito antigo, falando do mito da genialidade, etc. O
2: pior é isso. A gente ia discutir sobre genialidade, sabe, isso. genialidade da humanidade. Sim. E o programa metade dele foi discutindo Steve Jobs. <risos> pensa, <risos> pensa num cara puta. Era o Steve Jobs? Não, eu, ah, no caso. Mas você ah. estava lá, Luizinho. Estava lá, tava lá. Sua então,
1: eu assim. Iaçuda. E aí, o Steve Jobs, ele era esse cara. E aí, desde que ele morreu em 2011, o Elon Musk foi alçado essa, na posição desse novo cara que vai salvar a humanidade com suas ideias geniais e tecnológicas. Uhul. E aí, fica essa pergunta: se ele é esse cara, o homem do futuro? Ou se ele realmente está apenas... É um cara que está fazendo... Se promovendo...
4: Primeiro que a cada... Era. Ah, gente. Vivemos uma era. Uhum. Primeiro que a cada... Sei lá. A cada geração, né? As pessoas procuram ali... Uma personagem... Para ocupar um espaço aí... Mitológico, assim. Essa criação... Visionário e tal. É, a gente já teve Rod Hughes. A gente já teve esses personagens antes, né? E no caso, assim... Teve um momento que foi Rod Hughes. Teve um momento que foi nosso amigo lá, o Steve Jobs, aí durante um tempo. E nesse momento, tem um buraco nessa mitologia e alguém espertamente resolveu ocupar esse espaço. E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa discutir também, que é a construção né, que, que é feita para se ocupar esse espaço. Né? Isso é calculado, isso é pensado passo a passo para ocupar esse espaço mitológico na cabeça das pessoas, né? É bom lembrar que o Elon Musk, ele nesse momento, né, ele capturou a imaginação de milhões de pessoas porque ele, ele é o CEO da SpaceX. É, ele é
1: CEO. Que fabrica foguete.
4: Que fabrica foguete e que tá vendendo a ideia de levar o homem a Marte. Isso. Então, quando você cria isso, isso é muito calculado. Quer dizer, você cria uma narrativa. Esse é o, é o, é o beabá de relações públicas e de como você... De, de storytelling, de todas as coisas que a gente discute direto aqui em comunicação e tal. É o beabá disso tudo, gente. Você cria um objetivo né, muito claro e, e que as pessoas sonham, né? Quer dizer, dificílimo, porém... É, atingível, mas atingível num espaço de tempo relativamente longo para que, pra que é. o sonho demore o suficiente. Então tem toda uma construção aí. E aí você passa a ocupar esse espaço de alguma maneira, com pequenos triunfos que você. Como é que são os quick wins, né? Que você vai alcançando ali. Então eu acho que tem ali uma construção muito clara de estar tá sempre em evidência e de estar ocupando na imaginação das pessoas esse espaço, ocupando esse espaço da imaginação das pessoas. E é calculado.
3: É quase um trope, né? O, o, o bilionário que faz ações sociais e salva criancinhas da fome e não sei o quê, porém ele é altamente tecnológico e gênio e faz coisas incríveis que vão levar a humanidade pro futuro, sabe?
4: É, tipo... mas nem todo mundo precisa fazer isso, né? Quer dizer, é, claro tem que uma não. fantasia dele ali, porque o Bill Gates supostamente tá fazendo isso com a fortuna dele, só que sem essa, essa necessidade ronquia, né? de, de ocupar essa fantasia na cabeça esse das pessoas. Né? Tem uma fantasia pessoal que existe uhum. aí, esse cara quer ocupar essa, esse espaço. É,
1: e tem uma coisa que, assim, toda vez que a gente fala né, o pessoal liberal, o Silicon Valley, né, que cultuam e adoram o Elon Musk, vem em defesa dele, né? Porque, ah, ele tá fazendo alguma coisa, né? né? Mas eu acho que cabe, até peguei uma frase aqui que é da Mariana Mazzucato, que ela é economista e autora do livro Estado Empreendedor que ela fala assim da necessidade de analisar o contexto e tem uma frase dela que é assim ó, é precisamente porque admiramos Musk e achamos que suas contribuições são importantes que precisamos descobrir de verdade de onde vem o seu sucesso, né, porque hum. é, uma das coisas que muita gente fala ah, ele tá fazendo com as próprias mãos, veio do nada não, não, não. só que o que tem sido mostrado é que, primeiro que ele é fruto de um meio onde tem um incentivo, né, para isso, Sim. onde tem uma equipe trabalhando junto dele, que ele raramente, raramente não, nunca coloca essa equipe é, em destaque, né, sempre ele. Tem, inclusive, engenheiros que deixaram de trabalhar com ele, porque ele, em entrevistas, assume como se ele tivesse criado aquilo tudo, e não é verdade. E também a parte que é um incentivo, se... financiamento do governo, Sim. né, diante Opa. do que ele faz. É porque ele tá pegando numa indústria em que o dinheiro público já é investido nisso. E, já está é, destinado. É, a já está destinado há muitos anos, bilhões de dólares são destinados a isso, já tem pessoas especialistas trabalhando há décadas nisso, tá. e ele está se. Tá, assim, né, tá a, mas não é, não, é, não, é muito não,
0: fácil você chegar com todo mundo estudando, trabalhando para desenvolver uma tecnologia e, como ele é a pessoa com mais dinheiro, falar: Não, não, fui eu aqui que, que desenvolvi e isso. não aqui. só
3: dinheiro, como ele é tipo, meio que a, 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 o rosto a cara, na frente né? da rosto. empresa. Tá, né? mas,
4: mas peraí gente. É, e aí assim tipo eu tô aqui detonando mas assim vamos ser justos também com uma coisa né tipo tem 300 pessoas que podem fazer isso né tipo tem uma escolha deliberada também dessa pessoa de novo de ocupar esse espaço quer dizer todo mundo pode fazer mas só ele tá só ele resolveu pular né e botar SCA. dinheiro do assim, e, da... mentira só ele e uma e uma outra pessoa na verdade tem mais dois outros grandes players enfiados nisso né? Um se chama Jeff Bezos,
3: Sim. Uhum. que é
4: o dono da Amazon, e o outro é o dono da Virgin, que tá, a Virgin tá tentando. Mas, mas a, a Virgin tem uma outra postura, que é uma postura mais despertalhona ali de se aproveitar dessas ondas e ficar meio que vendendo sonhos. Não, vendendo sonhos excêntricos e tal. Mas assim, efetivamente eles. A, a SpaceX. Inclusive, a empresa do Bezos, que me escapa o nome agora, em vários momentos ela, ela ultrapassou a SpaceX em certos objetivos que ela conseguiu completar. Então, por é exemplo. Blue Origin. Isso eles
1: eles, pousa eles,
4: eles pousaram primeiro por exemplo com o foguete que é o primeiro objetivo era conseguir pousar com o foguete então a Blue Origin ela fez isso antes da SpaceX depois eles começaram e aí tem uma corrida entre essas empresas o Bezos chama menos atenção para esses feitos né? até porque o Bezos não é ele não se vende como o gênio que está projetando os foguetes que é uma coisa que o Elon Musk Faz. É, eu Exato. acho. Quando eu olho pra essa história, assim, o Elon Musk me lembra, tá? Me lembra, né? Ele me parece aquele menino que quando era criança, desenhava o foguete, e aí ele falava assim, aqui vai entrar um motor de não sei o que. ele não sabe direito como é que aquele motor funciona. Hum. Mas ele tinha uma visão uma grande visão, e aí ele tinha a esperteza e tal, para juntar o dinheiro, e aí ele juntou os engenheiros e os engenheiros realizaram aquela visão da maneira técnica então assim, acho que isso não tira de certa forma o mérito do visionário de falar assim, a gente tem que ir nessa direção fazer isso, ele juntou os engenheiros ele tem mérito, o, o problema desses caras para mim é eles quererem pegar o mérito inteiro para eles é. assim, tipo, entendeu? É. Assim, que o Steve Jobs tinha o mérito de conduzir a visão da Apple, eu não tenho a menor dúvida disso. As pessoas acharem que o Steve Jobs desenhou o iPhone é, que é meio ridículo, Sim. entendeu? Tipo,
1: o cara não desenhou o é, iPhone, e ele, ele depende essa de pessoas que têm uma competência é que ele não tem, né? É. Assim, eu acho que a gente eu falei do Steve Jobs, eu acho que é a mesma coisa que quando se reescrever a história da Apple daqui a um tempo, vai se dar mais é, luz a outros profissionais que trabalharam tantos anos, né, do que o mito é... mas também
4: vão notar que a decadência da Apple começou depois que Steve Jobs morreu mas tudo bem mas a gente isso é uma, isso é uma história para outra é, eu acho que eu turma. acho que não dá para
3: tirar o mérito da, da empresa por exemplo seja da SpaceX seja da Tesla sabe? Pô, pô Tesla cara carros com autonomia bizarra de tipo quase mil quilômetros tal com uma carga e não sei o quê, carro, que carro o não carro foi mais... ele que
4: fundou ele, Sim, ele mas mas a, mas a empresa muda quando ele vira CEO é, da exatamente
3: empresa. ah o carro mais rápido do mundo hoje em dia né de, de rua e tal, com maior aceleração, é um Tesla e tudo mais. Existe esse mérito, só que a questão é que existe também o marketing que, tipo, eleva o cara como, ok, o mérito é da empresa, mas o mérito mais do que da empresa é meu, né? Eu que tô trazendo isso pra vocês aqui, ele abre a caixinha, sabe?
4: É, mas eu acho que é assim, é, efetivamente, é um CEO muito vaidoso. Sim, sim. Extra vaidoso. Ele não usa moletom, cara. A gente volta na, na história do Bill Gates, né? O Bill Gates uhum. era um... Foi um cara que construiu a Microsoft, ficou multibilionário. A gente também tem milhões de... A história da Microsoft ela é marcada por várias espertezas, como sempre, né? Uhum. Mas o Bill Gates, por exemplo... Era um, um, um CEO que um dia chegou, saiu da empresa, entregou ela para outras pessoas gerirem e foi se jogar numa visão dele de que ele queria usar a fortuna dele para fazer certas coisas. Uhum. E assim, ele não tem essa mesma... É, claro que ele é vai idoso de alguma maneira, né? Mas ele não tem essa mesma coisa de eu sou o cara por trás de cada item que é. foi feito aqui. Então, e eu acho que é legal fazer essas comparações, por isso, sabe, tipo, o Elon Musk claramente quer os louros da <risos> os louros de cada triunfo para ele. Então, tem aí esse componente mas eu volto Num passo aqui Tipo Eu sempre gosto de Contar a história De que assim Tipo Essas figuras públicas Muito visíveis Elas são Construídas Passo a passo Né Em algum momento Eles contratam Relações públicas Os publicists Deles e tal E existe um cálculo Desenhado aí Para explorar Oportunidades No mercado Né Sim um caso bem interessante, né, tipo, quem acompanha cinema, e vocês estão aí gravando cinemático quase toda semana, né, é, a gente tem aí um, um dos últimos super astros é o Tom Cruise, né. Sim que ainda faz alguns filmes e tal. Mas se você olhar para a carreira do Tom Cruise, ela tem um momento em que ela, ela é marcante quando ela dá uma, uma caída. Quando ele casou com a Kate Holmes, ele pula no sofá da... Da, Oprah. da Oprah e tal. Para quem não tá enxergando os bastidores, aquele momento ali foi exatamente quando ele demitiu a publicist dele uhum. de vários e vários anos. Ele demitiu ela. Assessora. essa Essa assessora dele, ela cuidava dele, ela cuidou da Ellen... DeGeneres, uhum. ela cuidou da Billie Jean King. Foi ela que cuidou, por exemplo, do, aliás, Billie Jean King que está com, a história está sendo contada no,
1: história de Ninar para e... Grutas Pois é, é. Olha, exatamente. Saiu olha essa meixando. semana, Isso olha aí. só.
4: Então ela que organizou, por exemplo, a coletiva em que é a Billie Jean King Sai do Armário, uhum. tá? Ela era a publicist da George Foster. Uhum. Então, ela, ela, durante alguns anos, ela foi a publicist mais poderosa de Hollywood. E ela cuidava da carreira do Tom Cruise. E ela, e ela controlava a carreira do Tom Cruise. Então, um dia, depois de vários anos, Tom Cruise falou assim, ah, chega, eu quero cuidar da minha carreira. E aí... E aí foi o que aconteceu, ele botou a irmã meio que pra cuidar da carreira dele, e aí começou a acontecer todo aquele monte de contratempos malucos, e ele começou a falar de Scientology mais do que é. devia, e todos aqueles, enfim, não tinha ninguém pra realmente chegar pra ele, ajudar ele a construir essa imagem, então assim, você olha pro Will Smith, você acha que aquela imagem que ele tenta projetar pro mundo não é uma imagem calculada? de família, assim, nice assado, guy. fofo, todo divertido, não sei o que, blá, blá, blá. todas essas imagens, elas são construídas e pensadas e projetadas pro mundo. E esses caras não são diferentes, quer dizer, o Elon Musk claramente tem uma estratégia aí de se projetar como visionário. Agora, isso também deve ser importante pra ele, por quê? Porque ele precisa de e catar dinheiro de investidor, quer dizer, ele ainda precisa manter essas empresas dele que correm riscos altíssimos, principalmente a SpaceX, ela corre riscos altíssimos, ela esteve perto da bancarrota em vários momentos nos últimos anos, né, eles estavam quase indo a pique, então ele precisa dessa narrativa uhum. para manter as pessoas interessadas nele, né.
2: Eu estava acompanhando aí, rapaz, <risos> essas passadas de pano aí.
3: <risos> Ô, louco! Acusou, botou o dedo na cara, hein? Ah, é passada Isso. de
2: pano, porque quê? Passada de pano, cara. Vou fala falar real. Fala real. <risos> Se fosse aqui no Brasil, ele seria comparado a uma boa comparação. É o Ike Batista. Sim. Um cara que personificava as empresas X, aliás, né? Preso agora. 22 anos. O nome da empresa, dele, no... nome
4: da empresa dele é SpaceX.
2: Olha lá, olha lá, <risos> olha aí. Então, Ué, eu no acabei nome, de
4: falar cara. que acabei de perguntar será que não é o Ike Batista é,
2: do não mas é, mas aí vamos vamos que é, que é o lance né que é é é um cara que tinha uma e história assim, um cara que tinha... passada de pano <risos> um cara que tinha uma história o uhum. um cara que, uhum. que vendeu o cara que vendeu aqui no, no no Brasil que ele tinha costas quentes na Petrobras uhum. que ele sabia onde furar as paradas que o óleo ia brotar uhum. que o óleo ia jorrar e assim que ele criou o império, a partir da OGX, né, que, a, que a, foi a primeira que deu mais merda. Não, assim, que que, que...
4: Supostamente tinha um mapa, não era só do petróleo, era um mapa das pedras preciosas e tal.
2: Exatamente. E, cara, isso nunca, assim, nu, essas enxadadas aí na terra nunca renderam Sim. o esperado. Não se concretizou. Não se concretizou, a empresa foi, foi né, tendo problemas para manter o, o nível do... Dos sócios otimistas E aí foi vendo que era Começou fraude em cima de fraude Fraude em cima de fraude E o cara tá aí Tá condenado, né? 30 anos, né? Que vai De condenação É um tempo razoável Assim, para uma fraude uhum. financeira Acho que nem nos Estados Unidos Botam gente Por tanto tempo na cadeia né Assim uhum, por Pra uma motivo. fraudezinha financeira Então, o ponto do, do Onde eu quero chegar aqui É que o Elon Musk Independente da história Que ele tá contando Ele é um empresário Que utiliza Subsídio governamental uhum. Sim para manter operações no mínimo duvidosas. Segundo uma matéria do Los Angeles Times,
1: ele já usou. O império dele já cinco, custou aí. 5 bilhões em, em, em subsídios
2: do, do governo. Isso. Não, porque é isso. Porque, o que é, no fim das contas, a SpaceX? a SpaceX? Ah, é uma empresa que lança foguetes. Tá bom. Quem paga? Pra é lançar foguete. a porra de um foguete pro espaço. Governo, sabe?
0: Sim. Uhum. E é uma coisa que eles escondem nas contas. Isso. Quando ele vai fazer algum pronunciamento, ele não coloca que teve subsídio da... ah, do governo.
2: Enfim. Ou mesmo as soluções brilhantes dele de transporte. Aí, transportes pra terra. Das minhas críticas mais severas a este ser humano, né? O pessoal fazendo licitação lá pra ter trem, bala, ou, ou, ou o equivalente, né? Aerotren. O TGV. Que gasta muito mais. Aí, o cara, não, não. Eu tenho uma ah. solução aqui. Aqui, que vai custar menos e vai ser mais eficiente, porque eu vou mandar esses trens num túnel a vácuo. Mas essa tecnologia já existe? Não, vamos desenvolver. Mas vai custar isso mesmo que você está falando? Sim, cinco vezes menos. Você Sabe que, que não foi
4: criado por ele, né?
2: Também. Outra coisa.
4: Ele é um cara. Esse, esse é um negócio cara que De pega... outra pessoa. É. Ele é basicamente um promotor desse projeto. Tipo, ele é ele um
1: promotor, ele... é uma boa. É uma em boa. alguns casos, então, é, que, então,
2: alguns então, casos vamos, ele é. Então, então vamos. Então, como alguém, algum ouvinte nosso aqui fez outra bela comparação aqui. Ele é o João Dória da tecnologia, né? <risos> Boa. Um cara que o um cara que faz lobby, o um cara que vê umas ideias meio soltas, uns parafusos meio soltos, umas ideias que, tipo, carecem de muita viabilidade financeira. E faz um vídeo atrás E o cara vai atrás do, do maior financiador possível de tecnologia, que são os governos. Sim. Não tem nenhuma genialidade. Tem um bom esforço de lobby. O cara fazer parte do governo Trump, né? Isso. Fazer parte do... Enfim, tem sua Conceito, razão é. para sê-lo. Né? e eu duvido que o cara vá se desligar de governo se né, porventura entrar um governo democrata porque cara pessoal que pessoal que lida com isso transita em todas cara
1: eu tenho um tweet aqui que é muito bom que é o cara é o Elon Musk anunciando lá Boring Company né que ele tá fazendo o sistema de túneis lá falou que o Boring Company é um sistema com mil pequenas estações com um espaço para estacionar bem perto do seu destino ou que se é, integra com, com as outras grandes estações de metrô da sua cidade. Aí um cara retuitou e falou assim: Elon, isso chama ponto de ônibus. <risos> <risos> então tem, tem um pouco disso, né? Muita gente critica essa megalomanise é, essa é, megalomania. Muita e muita gente fala assim: o Elon Musk anuncia alguma coisa, espera por aplausos e a internet se diverte muito, sabe? É, a, acaba provando esse comportamento dele de ah, anuncia uma coisa, faz um videozinho aquele negócio que ele fez é de ah, das estações né de que você pode viajar de qualquer ponto do no mundo em menos de três horas e tudo mais que muita gente também questionou a viabilidade disso né e aí quem passa a questionar é ridicularizado de uma é, certa mas maneira é. que falar ah, você não está acreditando você não está fazendo nada né então é, com essa questão dos
3: trens aí não sei o que é aquela famosa história do astronauta que os caras passaram a tentar desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço o outro vai lá e usa um lápis Sabe? É, essa anedota essa, é, essa é ótima. É, né? então, é mais ou menos isso. Tipo, ele quer é ser o cara que vai trazer essa solução que é muito do futuro e as pessoas vão olhar e falar: nossa, que inovador isso. O cara é marketing. É, basicamente só que, marketing, é então tá é isso. Só, só que, que tem tecnologia... quem compre, sabe?
2: É, é, a tecnologia. Assim, quando ele pega uma tecnologia que já existe, que já é. Já entrega, já é, funciona, sabe? Testada no mundo, aquela coisa toda. Como seria o caso de um trem rápido. Que é, é o, a história era o trem rápido pra ligar Los Angeles a Bay Area. Uhum. Beleza, um bom, uma boa solução de transporte, né, ter mais, ter mais uma solução que não apenas o, o voo, né, uhum. leva aí uma horinha, mas, né, todo aquele trampo de avião. E, e aí vem isso, essa solução maluca aí, solução maluca. Outra solução maluca é a, 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 esse lance da, da Boring Company, dos túneis e tudo mais, que é cavar túneis. Embaixo das cidades. Malofi já fez isso. <risos> é, né? Maló... E monte. Um monte, um monte. É verdade. <risos> é, você cava um monte de túneis e continua privilegiando o transporte individual. Cara, tem assim cientista sobre cientista Sim. falando sobre o tema, falando não adianta. Se você continuar incentivando o transporte individual, cara, pode construir uma cidade em cima da outra. Não, o trânsito não vai, vai parar. É, mas aí
1: depois disso ele anuncia uma mudança, né? Diz que vai ser transporte... Os túneis vão servir pra transporte coletivo.
2: É, mas então, vai servir pra Chama transporte coletivo. Chama metrô co isso, Elon. Então, é, vai servir pra transporte coletivo. Já tem o metrô, poderia ser, né? O metrô. E assim, e aquela coisa, não, mas vai ter também o privado. E aí você fala, puta merda, cara. Alguém lembra como eram as avenidas, assim, antes de existir corredor de ônibus, quando busão e carros era tudo uma Loucura, coisa, só uma cara. selvageria? é O túnel do, do, do Musk vai virar essa, uma parada dessa? Vai passar o metrô? Não, não. O metrô tem que parar porque vai passar o carro do Elon, sabe? É, Pô, na, porta,
3: na porta de certos túneis tem aquela cordinha vermelha com segurança, ele abre é. e tira de
2: VIP. Hum. Porque aí eu acho que é onde reside uma, uma das críticas mais bem fundamentadas que eu já li sobre, né, dessas pro Elon Musk, que é essa visão não emancipadora da, uhum. das propostas de tecnologia. E aí, não, essa crítica não é só ao Elon Musk, essa crítica se estende a todo o Vale do é. Como essa tecnologia, esse, esse futuro que estão vendendo pra gente, ele é muito lindo, mas você vai precisar de tanto dinheiro pra mantê-lo, e eles estão botando tanto dinheiro pra fazer que o resultado final da sociedade montada em cima disso é meio nefasto. Você tá deixando cada vez mais, tipo, esse escalar tecnológico tá deixando a gente cada vez mais fora disso. E aí os, e os índices de desigualdade estão escalando, né? Então chegaram a patamares aí do início do século 20. Né? No, no caso dos Estados Unidos e, e dos países envolvidos. Aqui a gente voltou a regredir por outros motivos, né? mas enfim, <risos> depois de alguns anos de escalada na direção contrária da direção da igualdade. E você tem essas empresas cada vez mais donas do seu próprio cercado. Os melhores textos que eu tô lendo a respeito disso estão chamando isso de, cara, feudalismo com uhum. um marketing melhorado, entendeu? Sim. Sim,
0: é, o problema é que assim muito do que é vendido no Vale do Silício é muito individualista é. e em questões de você precisa ser o seu próprio chefe, é o que eles mais vendem que você precisa ser
3: Think like an owner. É,
0: não só isso, mas que você precisa ser dono de uma empresa pra dar certo que você não pode ter chefe, que se você tem chefe você tá errado e tá indo na roda dos ratos, isso é muito comum na cultura do Vale do Silício e quando você tem um cara que traz essa solução de ter um transporte embaixo da terra que, além, que não quer ser né, de, de uso coletivo você tá alimentando mais ainda essa cultura em que as pessoas realmente só pensam nelas e que, gente, vai explodir uma hora. Não tem como todo mundo ser empresário. É impossível.
1: Isso. E essa narrativa aí desse, do grande homem, né? Que é isso que você falou, de ajudar a corroer essa cultura do Vale do Silício, porque meio que acaba deixando passar, desculpando qualquer outra coisa que a Sim. pessoa faça, né? E, eu, e eu, eu acho que a gente tem um pouco isso, seres humanos, né, em geral. Às vezes o cara é escroto, mas só porque ele Pai tem essas família. grandes ideias... <risos> <risos> é inovador. Eu, eu lembro muito da discussão que existia, Alexandre e Maron, quando assistia House, sabe? Que, uhum. que era isso, é um cara que é brilhante e tal, tem grandes ideias inovadoras, mas é um escroto e as pessoas acabam tolerando coisas que essa pessoa Sim. faz. E ele, o Elon Musk também tem histórias dele sendo é, babaca com os funcionários dele, demitindo funcionários à toa e tal, ou de gente que não aguenta trabalhar com ele por causa dessa postura. E isso que a Suda falou de, de, de passo pano, porque ele é um cara que, Teve teoricamente, gente. A gente já tá tendo boas ideias.
2: É, né? porque não, tá trazendo novo, né? Isso, isso.
4: Porque, uh, mas, mas eu é. não tô entendendo. A gente tá aqui detonando ele desde o início. Não sei quem que está passando pano, não entendi. <risos> <risos> mas
2: aí... Doeu, hein? Ah, <risos> claro que tá, ué, eu não entendi. A gente foi co contemporizando aqui, não. Antes de começar, vamos aqui falar. Ele é um cara assim, é. assim, assado. Eu acho assim, tudo bem, construção de imagem. Todo mundo faz, não é uma... A não... gente
0: faz de nós é, mesmos. É, nós
2: fazemos é, claro. de nós mesmos. O Neymar faz a dele, e eu, eu dei muita eu risada amo. quando eu li hoje que ele, em 2011, o, o pai dele, o staff dele, falaram que em 2015, sei lá, ele ia ser o maior ídolo do Brasil desde Ayrton Senna. Tô aqui dando gostosas <risos> risadas sobre isso. Mas enfim... É... Mas
4: Alan... eu acho que as pessoas não, Musk... não enxergam isso direito. Eu acho que as pessoas caem na história de que o Elon Musk é
2: um gênio, um engenheiro que desenha os foguetes... Ah, mas tudo bem, mas é... as pessoas caem na história... Mas as pessoas caem bizarro. na história. As pessoas sempre. caem na história
3: do e-mail do, do você, você vai
2: ficar enojado até hoje. As pessoas cair. caem na história do, do, do príncipe da Nigéria, as não, pessoas não, mas, caem não, na não, história. Espera, 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 e as pessoas não, não, principalmente não, espera, já caíram antes na história de outras não, pessoas mas que mas passaram aí. Isso são níveis diferentes. Tipo
4: assim, quem cai na história do. Não, não vamos também subestimar. Assim, são construções completamente diferentes. Tá? Tipo assim, a, a construção de um. Eu sei que vocês, não, vocês estão fazendo uma hipérbole, mas assim, a construção de um Espanha é uma coisa. Essa construção é muito mais. Sofisticada? É, sofisticada. obrigado, Merigo. Essa construção é muito Tava mais sofisticada. É claro que
2: ela é sofisticada. É muito a sofisticada. E eu acho que as pessoas. É.
4: Eu acho que as pessoas estão. Não por acaso, bastou o Merigo dizer que ia falar, não sei o que lá, ou, falar, ou criticar o Elon Musk durante. Mas imagina. imagina uma leve que sugestão vai vir, de que, imagina vai, que ter vai vir crítica, quando né? sai esse programa. Gente, Mas é que todo mundo precisa de um herói. As pessoas é. começam a defender o cara como se ele fosse um super-herói. Por quê? Isso. Porque elas compram essa construção sofisticada Sim. Sim, claro. de que ele é maravilhoso. De que eu tô, eu tô aqui com um negócio, uma narrativa da vida dele, como se fosse uma história em quadrinhos. É inacreditável. Tipo assim, bit a bit da vida do cara. Tipo assim, aos oito anos ele ficou sem livros. aí foi fazer não sei o que lá. Aos nove anos os pais dele se divorciaram. É, porque, não sei
1: é que, que aí tem um componente ideológico. Né, que é a questão do, da meritocracia E do cara que, que, que Pelas próprias mãos Self-made man, self é. man Que muita gente, como a Jéssica falou Projeta isso pra si Então enxerga, e ainda mais no momento onde a gente vive, vive Uma descrença da política em geral Quando você tem um cara que é empresário Que é capitalista Que é num de, teoricamente diz que não depende de governo Sim. Uma das frases que eu ouvi Um cara falar no Twitter pra mim é que assim ah, Ele usa o governo como Não como babá, mas tipo through Bota o governo, é esse, isso é uma bobagem. Isso, pra um trabalhar caminho. a favor dele. Então, tem esse componente, né, de uhum. é, uma mistura, né, de, do momento que a gente vive.
2: É a
0: raiva pelo sabe,
2: governo. Pô, sabe isso, pô, sabe quem põe governo pra trabalhar em prol dele? O Debrecht, ou a Que é o
1: Debrecht, aliás, ia é poder fazer, você viu, né? Vai poder vai, voltar. De então, então, vai
2: poder voltar a fazer, fazer isso. Então, isso. vou colocar o governo pra trabalhar a favor dele. Ninguém aqui tá defendendo né, a família, <risos> o Emílio lá, como um gênio. Uhum. <risos> como, entendeu? <risos> 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 os, os, os batidos como como gênio, entendeu? Sim, sim. Tanto o Batista do X quanto o Batista da J. Mas acho também
4: o americano tem uma relação com esses empresários muito diferente da nossa. Claro,
2: claro. Tem uma relação. Qual é a diferença?
4: O americano tem uma relação com esses empresários diferente. Você o modelo. O modelo
2: é bem quisto mesmo. Mesmo o Zukita da galera sendo esse personagem controverso que é. É. é essa coisa o, de, o, de, o você vai, de, tipo, eu posso ser o próximo Zucchita tá da galera os prédios construídos é, pelos milionários tem. nas
4: cidades, com o nome dos milionários tem não sei o que lá, eles, eles bancam não sei o que lá nas universidades ah, sim, você sim. vai em Detroit, aí tudo é feito pelo Ford mas
2: essa época dos milionários passou passou assim passou passou mas
4: mudaram mas mudaram os milionários. agora é o zukita agora Mas esses caras
2: então esses caras não estão entregando museus hospitais esse tipo de coisa que esses caras entregavam
4: então tá eles estão em outra escala ou então eles estão comprando jornais e salvando jornais lá de Washington por exemplo assim cada época tem os sim.
2: filantropos sim, de seu sim, tempo. Sim, sim. Nós, nós tivemos os nossos também, né? É. Mas, um, é, mas, mas um é que eu acho assim. da, da, da história da construção do máximo. É, a gente por teve os
4: Matarazos aqui. Teve, os teve Enfim,
2: é... É. É. Gente, é. Em
0: próprio filme de super-herói, o que mais tem é sobre essa, né? Deixar grande o nome de alguém que vai sim, ter o um nome sim, em outras claro. coisas, Não, né? e,
2: e tudo bem. É, assim, é que geralmente o super-vilão adora fazer É legal. Fazer isso é, 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 <risos> é super... É, é legal que o tipo, cara, cara tá ganhando muito dinheiro e tudo mais. Se ele voltar uma parte para a sociedade, pô, OK. que bom né inclusive uma das piadas básicas é de que o Elon Musk seria o primeiro grande supervilão sim é os imundíos né? é
3: mas eu, eu acho é, que, assim, é, é tudo... Vilão de eu acho que ele é um
2: vilão de 007. Ah, é. Essa história de como é que você vai criar uma atmosfera em Marte mesmo? E ele explicando, eu falo, aham, você, tá me... <risos> <risos> você tá me dizendo que você vai pegar dois foguetes seus, colocar as duas bombas mais potentes que a humanidade já criou neles, sair da Terra e ficar com eles no espaço dizendo que vai pra Marte. It's for our ah, claro. ah, claro, olha lá. <risos> Ó.
1: Tem um aqui na Confia burquês... nisso. Aqui na brinquesteria... One
2: million dollars. <risos> million dollars. <risos>
1: aqui na Berquesteria, nossos ouvintes se manifestaram sobre a pauta. O Bruno Simões mandou aqui um tweet da Eva, que ela falou o seguinte. Na operação de resgate na Tailândia, tem 90 mergulhadores, 30 equipes médicas, dezenas de voluntários. Quem as pessoas agradecem?
2: Deus e Elon Musk. <risos> Porque
1: é essa personalização, né? É, de... esse, então,
2: essa, essa própria ideia da coisa é, é o... Oh,
1: coitado, o cara morreu, né?
4: Um
3: mo
2: cara morreu, o
4: mergulhador morreu e é. nem, nem homenageia o papo mergulhador que morreu. Cara,
3: ao meu ver, assim, é tudo exatamente com essas equipes de planejamento dele e tal. Ele não... Ah, vou fazer o Submarino, não sei o que, por nada. Tem todo o interesse. Tipo assim, como é que eu vou conseguir fazer isso? E vamos dizer que eu gaste, vai... Sei lá, eu, eu não sei quanto bilhões. foi... Bilhões. Não, é, milhões. Vamos dizer, pra que gastar bilhões se eu posso gastar milhões? Vamos dizer que ele gastou um milhão pra fazer o Submarino. Uhum. E aí, os caras fizeram uma conta isso. muito bem planejada, onde ele vai... De, de lucro ou de retorno disso, de income, ele vai receber dois por exemplo, entendeu? É tudo muito bem planejado não é, não é simplesmente por ser filantropo, por ser bonzinho, não, querer e
0: salvar o mundo é a felicidade que ele pode fazer, porque era é um é caso que tava todo mundo é o
2: marketing Eu... da coisa acho que, acho, que tem, acho que aí tem o lance da, 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 da grandeza do do, 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 que, do que tá não, do que tava acontecendo e tudo mais. sim, lógico, É, independente do, lu, do lucro direto ou indireto é, já, é uma
1: das coisas que todo mundo elogiou é que ele deixou o submarino que ele criou lá para futuras tá tragédias aqui, tá tá aqui é para vocês no, o Adriano defende lá na Estrela também falou o seguinte que o que? ele ele defende <risos> <risos> falou ele me parece só um maluco com muito dinheiro mas que é bem intencionado fica no meio do caminho entre o homem do futuro é. e equívoco então, o Adriano defende o Alan ah. mas. Isso.
2: é que então mas é esse é o ponto eu acho que tem um perigo nessa afirmação porque uma coisa que ele é, é um bem ca... intencionado não que, que ele tem o dinheiro ah tá ele não tem o dinheiro. O dinheiro, quem está pagando é o contribuinte americano. Uhum. É os dinheiro, investidores o também. O dinheiro, é, Todo então, mas, o, mas assim, o grosso desse dinheiro que ele... Que são cinco bilhas. Isso. O que foi colocado em cash, não, tipo, o quanto o investidor colocou um pouquinho no evaluation que vale não sei quantos bilhões. Dinheiro do caixa, o grosso, é subsídio governamental. Então quem está bancando essa brincadeira é o contribuinte americano. Então é a ele que o cara deve explicações. É,
1: porque as pessoas pegam muito que ele vendeu o Paypal, que aliás o Paypal já tem uma equipe bem esquisita e tal, mas enfim e é, que ele pegou 100 milhões 100 milhões da fortuna pessoal pra ajudar a criar a empresa, então ah, parece que ele fez com esse dinheiro dele, ele fez tudo sozinho né, tipo deixa... Hum obscurece esse outro
2: lado é, da grana que, aí. É, que é isso. É, é assim, se ele realmente fosse esse cara... Oh, eu sou um cara ricaço. Tô aqui, tipo, queimando dinheiro. Queimando dinheiro. <risos> que, honestamente, a gente pode ler mais a história aqui, mas como você falou da, da Verde, me parece ser mais o caso do Richard Branson, né? Que é, o, isso. que é um cara que, tipo, ah, eu tinha lá uma gravadora, isso me deu dinheiro por um bom tempo, só acabou, vou abrir, sei lá, companhia Tudo. aérea, isso. vou... É. Enfim, mas também deve ter, obviamente, ganhado seus quinhões de, de subsídio. É um bilionário mas, excêntrico, é. né? Ah, ele é. Ou o Macafé, ou o Macafé. Esse é, é o é, bilionário o John, excêntrico, o John, é. John. Ah, é, não. John McAfee,
3: João né? Macafé. Esse aí, é, é. esse é o é, bilionário excêntrico, esse... tá gastando
2: dinheiro fazendo merda. Não, e, então,
3: esse bate,
2: esse bate no topo ah. da escala de excentricidade e de babaquice. Sim. Ele tá sim. lá em cima, é. Exato. Sem noção. Agora, agora o Elon Musk, ele, ele é esse cara que é, Ele faz negócios. Ele, ele é. Ele é bom nisso. Pô, ele é muito bom nisso isso. Mas isso não torna ninguém um gênio, Sim. né? Não, isso, não. Torna, isso torna o cara um bom negociador que circula muito bem nesses meios governamentais, dos quais talvez o Vale do Silício... Sempre tenha preferido manter distância. O Google, o Facebook, Isso. Twitter e tudo mais, nunca, nunca gostaram muito de, de é. interferência governamental. É. O Elon Musk é, é, é o Vale do Silício falando: cara, eu quero subsídio, sabe?
4: É. O motivo pelo qual eu fiz a comparação com o Tom Cruise e com a, e com a Pat Kinsey lá, que era a publicis dele, é porque eu queria fazer uma, uma, uma comparação especial depois, que era o seguinte: que é assim, vocês devem estar vendo há alguns anos, vocês que gostam disso. Eu não aguento mais ver making Off de filme do Tom Cruise, em que todo mundo fica falando do quanto ele Isso, faz é os, uhum. todas as cenas de Isso. ação dele.
1: Eu sim. vi uma ação, um negócio desse lado, da Múmia. Pra mim... Que era um negócio que era realidade virtual e tal. E era, era ele sobre frente, ele, sim. a equipe sobre ele. Isso. Era muito
4: bizarro. Então, meu ponto aqui é, é assim... É que era a conexão que eu queria fazer de um e de outro. É assim, pra mim... O Tom Cruise é tão atleta, motoqueiro, alpinista, <risos> é, lutador, Sim. quanto o Elon, Elon é Musk que é um super engenheiro, cientista, cientista é. programador e não Com sei o que lá. Com certeza. Talvez eles tenham aprendido uma série de coisas porque foram sempre testar, porque são bilionários e tem Sim. tempo e foram, e são diletantes e foram testar um pouco de cada coisa, não sei o quê. Sim, mas essa obsessão extremamente vaidosa de dizer que sabem fazer todas as coisas é assim, é, é, é muito bizarra, entendeu? Isso. Então, mas, mas o meu ponto nisso tudo é o seguinte, é que assim, é que tem algo mais do que só o ganho financeiro, entendeu? Assim, Tem um negócio muito assim, tem uma tem uma, tem um tem uma vaidade muito bizarra que vai além uhum. só disso, porque outras pessoas ganham dinheiro sem precisar fazer esse tipo, isso, de, é. esse tipo de atuação vaidosa isso. de, olha como eu sou foda, olha como eu sou é. não
1: sei o que, olha... Ele tem feito isso bastante no, no Twitter, quem segue e, e até tinha um artigo que acho que era da Ward e tal, que era dizendo assim, alguém precisa fazer o Elon Musk parar de prometer Eita. coisas no Twitter e não cumprir, né? Tipo... Que ele tá o tempo todo, e aí mostra e os detalhes da fábrica, isso tá sempre tô aqui na minha, no meu laboratório de grandes ideias tô aqui fazendo um monte de coisa <risos> <pra> <risos> na hora, na hora, cara.
3: É, é se assim, um eu não isso. me engano o canal do, do Youtube, da SpaceX tem um, um, uma série de videozinhos lá que eles fazem tipo updates diários do que tá rolando dentro, do,
5: dentro das fábricas ca é o high
2: sabe?
1: do Vale silêncio <risos> é. <risos> é e assim sem valorizar essa, essa equipe Olha né, que tra trabalha claro trabalha com ele. E uma outra coisa que se critica nessa... Tá até nesse livro aí, O Estado Empreendedor, que eu falei, é... ela fala que quanto mais a gente enaltece essa cultura do homem, né, que faz tudo, da figura, mais o dinheiro fica represado...
2: Concentrado. Nessa...
1: Concentrado nisso, é né, isso. nessas
2: figuras. Então, que... é, então por... e é esse... Eu acho que esses são pontos perigosos no que diz respeito a, a uma figura que mexe com subsídio governamental com dinheiro para ser investido em infraestrutura, né? E isso é perigoso. Tipo, o cara, porque é este gênio, porque tem bom fluxo, porque é respeitado, que as pessoas engolem a solução que ele apontar e disser que vai, o cara tá levando dinheiro que poderia estar... Tipo, com soluções já existentes Poderia ser empregado para fazer as coisas hum. Sabe, para é, Tipo, em vez de túneis, rápido blá, blá 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 O metrô de São Francisco é uma vergonha Vergonha É, tipo, é, é, con... é ridícula É ridículo a malha Assim, é muito menor que a de São Paulo Aí o cara vem com essas ideias muito loucas de fazer isso em Los de fazer isso ligando em São Francisco e tudo mais. Cara, tipo, o governo simplesmente poderia falar não, não, eu vou construir metrô mesmo, porque tá faltando. É mas, pouco.
4: Mas, mas, mas aí, aí é um pouco da minha ignorância nesse caso. É. Mas acho que tem a ver com o risco de terremoto lá, né? Eles têm um pouco de... Cara, pô, tudo bem. Pode... Um pouco de... Deve tem, ter, porque tem, tem metrô, é. mas é um metrô extremamente esqueleto de metrô e eles complementam com aqueles VLT... O é, é... E, eles, VLT.
2: E, ele, né, e o Grosso lá, por exemplo, o Bart, que vai pro, pro East Bay, Lá, é touro de superfície, né? Agora, como é que é em Tóquio? Como é que é em Tóquio que tem risco de, de é, que terremoto? Tem risco de terremoto? É, é. Cara, é, é então, é, acho que esse é o ponto, né? Como é que, então, Tóquio, Santiago que tem terremoto, cara, uhum. tem um metrô do tamanho Isso. do de São Paulo, Isso aí. só que é uma cidade muito menor que São Paulo. Isso aí. Então, assim, não sei, cara. Eu, eu fico meio... Sabe, essas coisas me deixam meio... Sério mesmo? Pô, você vai passar esse caô, vai pegar dinheiro que poderia <risos> estar tá indo sabe sendo investido em trem, metrô, coisas que... São para todos, que vão estar tá lá Enfim, serviço uma vez construído Por mais caro que ele seja Pô, ele passa a atender as pessoas
0: Mas é legal. essa galera com dinheiro não quer que atenda as pessoas É, exato, é. então
2: novamente Só que o que eu acho triste nessa discussão toda É, enquanto opinião pública Pessoas normais, classe média Sim. Que se fodem no busão Tipo, olhar para tudo isso e falar Nossa, é isso mesmo Vamos todos é. ter Teslas, morar no, no subúrbio não como, se, como se esses conceitos existissem Aqui no Brasil, cara é que não existe e isso. como se
0: tivesse o básico aqui pra... Ah, né?
1: Eu quero ler um comentário aqui do nosso ouvinte Lucas Schuch, na Brinkesteria. Ele falou o seguinte, ó, Num desses livros sobre futuro, tem uma frase que me ajuda a pensar no Elon Musk. Não dá pra construir o futuro baseado nem em um otimismo cego, nem em um medo paralisante. A gente vê iniciativas bacanas dele, ideias que, de fato, dizem respeito ao que vários outros estudiosos predizem por futuro. Mas tem uma crítica a ele que eu concordo. Daria para resolver uma porrada de problemas no setor de transportes hoje, com o dinheiro que ele tá investindo em um túnel subterrâneo, que pode nem ser a oitava maravilha do mundo que ele tá prometendo. Então, para mim, ela é Elon Musk vive num otimismo cego. Acho que tem a ver com o um hype excessivo em cima dele. Você deve acabar criando esse complexo de Deus e, óbvio, os bilhões que ele tem. Aí, botando na balança, para não cair em extremismo, ele poderia mesmo resolver esses problemas hoje. Mas pessoas na linha do Elon Musk tentam pensar soluções que vão ser viáveis mesmo daqui a uns 40 anos. para tentar quebrar esse ciclo de que parece que a gente tá sempre atrasado aos problemas que surgem. Você
4: sabe o que é o mais maluco da história? E de novo, tem Mopoca um, tem falando sobre isso largamente. O mais maluco dessa história é assim. Tem um lado muito legal que você não pode negar. Que é assim, é muito legal que a Tesla tenha quebrado o modelo do carro baseado em combustível fóssil esse é, esse é muito legal, mas enquanto isso estava, ele demorou tanto para acontecer os caras cara demoraram tanto para resolver esse problema, quando ele vai resolver o problema, ele já era é crônico Uhum, uhum. a gente tá discutindo andar de ou de transportes públicos melhores ou de individuais super pequenininhos e modais e pequenininhos e que você dobra e que é um
2: a, é ta, é um, a rodinha chinesa
4: sabe, tipo, Essa a gente aí. tá discutindo outra coisa e aí o cara tá, o cara tá tentando vender carro elétrico é, de dezenas de, de milhares de dólares super luxuoso a gente tá discutindo carros inteligentes que a gente não precisa nem mais ser dono do carro porque a gente não precisa mais dirigir o carro uhum. e o cara tá vendendo então assim, é legal mas ao mesmo tempo assim, é muito doido porque o mundo tá andando tão rápido as coisas tão, tão por isso que essa discussão de que todos esses caras eles vendem o um futuro, o Google tá vendendo um futuro pra gente, o Facebook tá vendendo um futuro pra gente e não necessariamente esses futuros se conectam exatamente, eles em vários casos, eles pelo menos se excluem em partes, né, eles não se conectam perfeitamente, então o Google vende o um futuro a Apple vende outro, a Tesla vende outro, uh, toda essas empresas estão vendendo futuros pra gente e é muito louco porque são vendas, são ideias que elas estão vendendo, é, elas estão oferecendo alguma coisa, então quer dizer, quando a Amazon Microsoft e Google principalmente vendem inteligência artificial como a próxima maravilha, né como algo que vai resolver todos os nossos problemas mas tentam ignorar o dano que isso pode causar em termos de perdas de emprego e tudo mais, o dano na economia que isso vai causar, tem uma venda sendo feita de forma até irresponsável para as pessoas, entendeu? Tipo, quando a Tesla vende essa ideia do carro do futuro é um carro elétrico e pronto, não, a gente está falando de outro mundo, a gente está falando de pegar os centros das cidades, das maiores cidades do mundo e fechar ele para carro
1: uhum.
4: Tá falando de outra coisa Esse, o mundo que a gente está pensando um dos argumentos é
1: dos que defendem é, é dizer que ah, ele usa essa grana aí pra criar o tese e tal, mas ao mesmo tempo ele tá revolucionando re a, a energia renovável, né? Ao fazer as baterias, inclusive uma outra atitude filantrópica dele, né? De ajuda num dos momentos de crise aí, que foi enchente, eu não lembro aonde que foi, que ficaram sem energia. E ele mandou baterias também lugar e tal. se foi Porto Rico, é, acho que foi isso. Então ele mandou as baterias, criou essas baterias para as casas, então existe isso, né, de se, ah, ele tá gastando, fazendo essas paradas aí que custam milhares de dólares por indivíduo, mas ao mesmo tempo tá revolucionando a indústria que vai ser gente... benéfica
2: pra todos. Essa parte é muito louca. É. Alguém tem ideia de qual é a vida útil de uma bateria dessas? Não poucos anos. É. Uma vez que você tá... Você, uma que vez é. que você comprou...
4: Um... Durar na sua... Na, é. Durar na sua mão, ela vai durar poucos anos. E quantos anos ela vai durar depois é, no planeta? Não, não, planeta, e, não e não só
2: isso. É, é assim, a solução para você ter um carro elétrico, não sobrecarregar e bababá. Então assim, tem muita coisa que tá sendo só feita. E na verdade o que a gente apela aqui é o quanto soluções mirabolantes às vezes cagam para o uso geral, pro, sabe? Para a sociedade. Então, e é uma ânsia assim, vários vale filhos criar-se um problema e aí você vai lá, ah, tem uma solução que brilhante, não? Mas você criou você não, um, você não resolveu o problema, dois você criou outro, né? Uhum. Mas você dá uma ajeitada. Então é, não, é e um, outra coisa um maluca, complicado. porque por
4: exemplo, eu acho muito legal você poder a ideia de ter uma bateria nas casas das pessoas pode resolver uma série de problemas. Só que a gente já está discutindo, por exemplo, e, e a gente estava até vendo uma coisa interessante, que é assim, é como o governo Trump está lutando contra a bateria solar, que atrapalha os planos deles e tal. A gente está discutindo outra coisa, a gente está discutindo, por exemplo, as casas como geradoras de energia em que elas podem trocar essa energia, entendeu? Elas, elas podem trocar essa energia com o sistema. Então, é, é muito mais complexo do que você só guardar energia na sua casa, ter uma bateria. E o futuro ele não é, ele é multifatorial. Ele é Sim. muito mais complexo do que. Isso. Só que, só que ele é construído pela gente. E literalmente nas sociedades, na sociedade capitalistas que a gente vive. Em que as pessoas, de novo, literalmente votam com as suas carteiras, elas ajudam a construir esses futuros quando elas acreditam nessas vendas que as pessoas fazem. Entendeu? Então, assim, tipo, a gente votou nas cidades que a gente vive agora, décadas atrás, quando a gente comprou a, a venda que foi feita, que, né? Que as montadoras fizeram para os governos.
2: Grandes avenidas lá. As montadoras fizeram é, para os é, governos,
4: os governos. Aham! E aí foi toda uma construção feita muito espertamente, né, enfim. Mas isso foi uma venda feita décadas e décadas atrás, que os governos compraram e a gente, de alguma maneira, engoliu e achou incrível. Tanto é que hoje em dia, quando for botar ciclovia na cidade.
1: É uma choradeira. É a
4: choradeira, é como se fosse um absurdo na face da terra. Mas a gente fez essa compra um dia e a gente tá hoje, a, a gente nesse momento tá comprando o nosso futuro. Tá comprando, tá votando no nosso futuro de alguma maneira. A gente hum. tá fazendo escolhas que vão definir o nosso futuro. Então, a gente cair nesses golpes mais ou menos sofisticados de pessoas como Elon Musk é extremamente perigoso entendeu Então é esse que é o, é. Meu, é o meu alerta para as pessoas.
2: E, e assim, a gente às vezes fica aqui nessa, nessa coisa de abre um trilhão de teorias da conspiração, como ele ser vilão um 007, por exemplo, mas não se atenta... Ou que ele cometeu o crime perfeito a é, mandar ah, o carro é, pro é, espaço. Aquela quando... é <risos> <risos> Mas a gente não se atenta a, a, ao nível conspiratório mais básico. Ele manter a atenção das pessoas em eu vou entregar, eu vou entregar e jamais entregar, o quanto não atende... Os vários setores da indústria atual que podem ser grandes investidores do cara. Hum. Ah, vou, olha, vou ficar aqui prometendo que eu vou revolucionar o transporte público de Los Angeles pra São Francisco, mas não, não entrega nunca. Isso. Beleza, e cara. Tem
1: gente botando dinheiro, né? Eu vi que ia, eles iam ia vir pro Brasil, né? Fazer testes e tudo mais, cavar túnel. Sim. Então tá sempre essa. As cidades também dando. Sempre,
2: sempre tentando fazer alguma coisa. Eu, eu, eu fico preocupado mesmo porque. Uma hora, assim, uma hora... Ou ele entrega ou ele não entrega. Não tem... O cara, o cara não é, consegue o, viver o, de promessas pra te, sempre. O, o, o Tesla é esse né? O Ike Batista tá aí pra comprovar. Mesmo a Tesla, que... Ah, o Tesla isso, a Tesla aquilo. Mas a Tesla não vende, assim, carros a rodo, né? A Tesla é, uma, é uma. enquanto montadora... Não não é pior.
4: Ela
1: até, ela até vendeu na
2: pré-venda. não entrega. Ela não consegue entregar. É. é. é ainda
4: pior. Atender a demanda,
1: É, é ainda mais bizarro. Então... É. Pra gente finalizar, eu queria que a gente... O caso da Tailândia aí. Não dá pra ver no cara... Uma boa intenção de resolver
2: um desculpa, problema.
4: Aí, desculpa, a gente vai ficar aqui falando assim, sem. Eu não. Eu especulando. É, 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 é,
2: para é, mim é, isso é especulação. É, aí fica, aí fica na, na questão da especulação, mas supondo que ele tenha sido muito bem intencionado, chegado para os responsáveis técnicos pelo resgate, falaram: está aqui a minha ideia. E quem manja do negócio olhar e falar: tá bom, cara, obrigado, viu, mas a gente <risos> prefere mandar 40 mergulhadores para lá mesmo porque não isso dá para não... usar isso. <risos> Beleza! <risos> Sim. <risos> Mas, ó, tá tudo bem, fica aí, obrigado. Mas fica não, o né? eu tentei, porque é, isso lá, é o... Aí, é o... Aí, aí ele vender isso, com, aí, assim, honestamente, pra mim não é o problema, esse não é o, o, o problema. Sim. Ele ir lá e querer, tipo, criar uma marca em torno do Elon Musk, o, é, Salvador. É, o Salvador, o Elon Musk... Resolvedor o cara, de problemas. O resolvedor ah. de problemas, que não é utilizado. Life mim is não a problema. puzzle, né? Pra Vida mim com o problema é, é se o governo comprasse. Tá bom, agora eu vou fazer resgates apenas com submarinos. Quanto é que custa a conta? Beleza, tá aqui três bilhas pra você desenvolver isso aí, pra eu ter um estoque de submarinos. Aí é problema. Aí é problema. Porque Entendi. a gente tá falando de dinheiro público, de dinheiro que pode ser empregado em coisas que Ele funcionam.
1: Ele tuitar o dia inteiro é, não tendo ajudado em nada, ah, não é problema. Pra
2: mim... Entendeu? É o famoso quem segue, né? Diz. Que, que aguente, é, entendeu? É, eu não, não sei. Tá no direito dele
4: até é. certo ponto, mas. também acho. Mas, é, mas eu... Mas
1: criar essa aura, né?
4: Mas é que ninguém, eu, ninguém eu, eu não aí. gosto, eu não, assim, eu sinceramente, realmente não gosto uh, de ficar especulando e tentando dizer assim, eu não sei o que, que, que passou pela cabeça desse cara de verdade. Então, é, assim, tipo, exato. sabe lá se de repente ele realmente queria, não sei. Não sei. Mas eu... pra
0: que ficar tweetando até quando o negócio. Não, não tudo assim, bem,
4: Twitter hoje em dia. É, é, é parte, e também a área tem assim, é não é
1: 880, do... né? O cara pode ter... É. Decidido, ah, eu vou fazer uma coisa que vai ajudar, Sim. mas...
4: Não foi 100% é. marido.
1: livre Isso, isso. Parte do
4: discurso do século XXI é twittar, é, é mandar é, é fazer selfie, enfim. Eu, eu acho que isso é o menor dos problemas, assim. Tipo, eu não sei qual é a motivação dele, assim. Eu, ao mesmo tempo, você tá na arena pública... Você -se, vai ser questionado, ah, as pessoas vão te zoar, as pessoas vão te sacanear, é, eu acho que as pessoas é, vão é, fazer aquela, perguntas. Aquilo que eu falei no
1: começo, assim, é tem o direito de questionar e querer Sim. saber da onde vem, pra onde vai, como que ele tá, da onde vem o sucesso dele, entendeu, assim, eu acho que é, faz parte, né, tanto... Você falou que é passada de pano, Luiz Assuda, uhum. mas, assim, olhando pelo lado do cara que tá inovando, para ele mesmo ou pro mundo, isso é questionável. Mas valorizando essa visão dele de inovar e tal, é que a gente deve questionar e tentar entender o contexto em que ele consegue fazer isso e valorizar o cenário em que ele pode fazer isso, é. né? De que não, é perigoso é, okay. em que a gente alce um cara como é. Salvador e faz tudo, isso. é o grande gênio então, é o, e é... desmereça o resto, eu acho, né? Não,
2: mas eu acho que esse é o ponto, entendeu? Olha, ele tem que ter o respeito nosso pelo que ele é. E não pela imagem que ele vende. O respeito que eu posso prestar a ele é... Pô, o cara é um, é um bom é um grande empresário. O, o foguete,
4: o foguete, o cara é um o foguete posa mesmo na, na plataforma. Sensacional. Assim, a, a empresa da qual ele é um CEO conseguiu fazer isso e isso, isso. Esse mérito é, é dele e do isso. grupo que ele lidera. A, a Tesla faz carros incríveis, é um mérito indiscutível, assim como se ela fracassar com a empresa, também vai ser um fracasso indiscutível Sim. dele, mas... Tem
1: que... um negócio que acho que até o Yasuda falou, quando a gente ficava quando ficava não, quando eu ainda fico puxando o saco do iPhone, que mudou o mundo em 2007 ah. é. mas que assim, tem as é. outras coisas que, ah, mudou o mundo mas só foi possível porque tinha investimento em rede
2: celular, 3G, GPS que são coisas que... É a tecnologia invisível, isso, você isso. não entende como é que que a luz venha parar na sua <risos> casa quando você aperta o interruptor o botão, é. e as pessoas estão começando a ter isso com várias infraestruturas que para nós mais velhos Nunca, é, não
4: existiam, não existiam pra, tipo, pra tipo vocês a internet mais velhos eu
2: não ah você então, o jovem Marão já o nasceu, com, mas, nasceu com a internet eternamente Enfim. jovem então as, essas coisas tipo, tem tem toda uma, uma mega infraestrutura por trás que inclusive no caso americano contou com falência das empresas que montaram infraestrutura sim no nosso caso brasileiro contou com privatização com, com, e Privatização é bem na hora que o governo tinha montado a infraestrutura. E os caras pegaram tudo pronto e não precisaram botar um, na época muito dinheiro pra fazer a coisa andar. Uhum. Então assim, eu acho que as coisas tem que ser olhadas como elas são. Entendeu? É muito legal eu ir lá empacotar uma coisa, chamar de revolucionária. Mas Faz a... um
1: vídeo é, dirigido mas, pelo Jonathan mas fim,
2: é Mas no <risos> fim das contas, a revolução de verdade é quando você... A cena é, é Cara, quando, você entra, no, é quando você entra é. no você entra no trem da CPTM indo do CPT Itaquera e a coisa tá acontecendo acontecendo ali. Quando o smartphone chegou ali, aí, bicho, aí, aí era irrefreável, ali, era, era... ali estavam as pessoas que iriam dar... Efetivo uso a essa tecnologia. O resto, ah, que a gente é. faz aqui desde 2007, é mera especulação.
4: A frase oh. que eu repito sempre, é. que a, é que a, a tecnologia, ela só é socialmente é, revolucionária quando ela é tecnologicamente enfadonha. Quer dizer, aí,
1: aí fudeu. Quando, quando ela...
2: já tá na mão de todo mundo, isso. né? É. Isso aí.
4: Quando, ela, quando ninguém mais liga pra ela, é quando ela realmente. Fudeu, ela realmente causou ah, mas, um impacto. Mas a gente, mas a
2: gente ainda liga, a gente ainda liga muito para smartphone. Então, assim, só para né, colocar, a gente enfim fica atrás do, do próximo next thing para usar com o smartphone. Né? A gente tentou uhum. ampliar a tela, agora a gente tentou miniaturizar e botar no pulso e ainda não foi a mesma coisa que este aparelho, que de fato é muito revolucionário, que a Apple ajuda, mas não não é a única a, a ajudar nessa revolução aí.
1: Muito bem, eu quero só finalizar dizendo que eu vi um quadrinho hoje que era assim, era um cara com um elmo na frente do computador e uma contagem assim no, na parede que era quantidade de bilionários que eu já defendi hoje na internet. <risos> <risos> Aí tinha um monte de risquinho. Quantidade de bilionários que já ligaram pra isso, tipo zero. Ainda. Muito bem, é isso? Qual é a boa? Qual é a boa?
2: Qual é a boa?
1: Vamos lá, quem quer começar com qual é boa? Eu começo hoje. Vai lá.
4: Cara, é o seguinte, eu sou um fã apaixonado de um canal do YouTube, que é o Nerdwriter. Coisa né? é linda. E aí, no outro dia, o último episódio dele era sobre um programa chamado Nathan For You, que é um programa de humor. E é engraçado porque eu nunca tinha visto esse programa, mas eu já tinha tido contato com alguns dos golpes alguns dos golpes de publicidade feitos por esse programa. Um deles era a história do Starbucks e tal. Então qual é a história desse... Eu não vou falar do Nerdwriter, eu vou falar do Nathan For You, porque eu descobri esse programa, fui baixar, fui lá no iTunes, baixei, comecei a ver alucinadamente e apaixonei completamente. Nathan For You é o seguinte, ele é um cara que foi para a faculdade de, de business, né? E passou com... Como ele diz, really good grades, com, ótima, com boas notas. Quando você vai ver as notas dele, é B, C, C, A, B. Passou. Passou. É,
3: passou, passou.
4: E aí, o programa é o seguinte: ele vai ajudar pequenos empresários a enfrentar essa economia difícil, né? Americana, atual, tá? Ele é do Canadá, mas ele tá morando nos Estados Unidos. E aí, partindo dessa premissa, ele sempre traz soluções completamente insólitas para as situações. Então, por exemplo, um desses casos chama The Movement. É o seguinte, tem um cara que tem uma empresa de mudanças e aí o problema dele é pagar o salário dos caras que fazem a mudança, né, dos carregadores. Aí o Nathan chega para ele e fala assim, putz, vem cá, esse de, negócio de, de levar a caixa caixa é um exercício, né? É. E se a gente criasse na cabeça das pessoas a ideia de que, ela, de que é uma malhação? E aí, a partir dessa ideia, ele vai criar, ele vai achar um cara todo malhado vai dizer que esse cara nunca entrou numa academia na vida vai criar uns comerciais vai escrever um livro falso da vida dele que está à venda na Amazon eu fui ver está à venda na Fantástico. Amazon custa 10 dólares uhum. E ele vai vender isso para as emissoras de televisão. As emissoras de televisão não checam nada. Elas compram a história. Ele passa, ele aparece na televisão. E aí ele vai começar a vender para as pessoas o pacote de malhação em que elas vão na casa das pessoas <risos> fazer a mudança <risos> pro cara. Que demais. Entendeu? E ele vai dando essas soluções. Tipo, tem uma uma sorveteria de iogurte e ele inventa a história de que se eles venderem um sabor completamente insólito, isso vai ser um golpe de publicidade para eles. Eles inventam o um sabor cocô. <risos> mesmo, as pessoas vão lá e comem sabor de cocô, literalmente ele vai sempre tendo essas ideias malucas, só que a grande sacada é que ele tem uma obsessão... É um reality show na verdade... As pessoas são verdadeiras... Os negócios são verdadeiros... Todas as situações são ele... Interagindo com pessoas que não sabem direito o que está acontecendo... E tem um episódio... Vou parar por aqui só para contar dos casos... Tem um episódio em que ele descobre que vários, vários negócios lá nos Estados Unidos... Estavam perdendo grana porque a, a legislação foi chegando... E, e, as, e os fumantes não podem mais fumar dentro das, dos bares... E aí ele, ele tem um... Lá em Los Angeles tem uma, um buraco na lei... Que é o seguinte... Se for uma performance a pessoa pode fumar dentro do lugar. Ah, pronto. Então, o que, que ele faz? Ele coloca três cadeirinhas no canto do bar. Com uma luz. E com uma luz. Dizendo que aquilo ali é a plateia. E aí, ele diz que todo mundo que tá no bar é uma performance. E aí, ele avisa os fumantes. Então, os fumantes vão pra lá, ficam ali fumando. E aí, as pessoas podem entrar e assistir essa performance dos fumantes. Que ótimo. Como se fosse uma peça. O programa é absolutamente brilhante, assim. E ele e ele tem uma obsessão por sempre construir tudo e nunca quebrar uma lei então por exemplo isso é feito para não quebrar a lei se o, o cara que malha precisa criar um movimento da malhação ele acha um cara e ele tem que criar uma história ele e, e tudo ele tenta construir uma realidade para que as pessoas caiam e isso e essa interação dele com as pessoas gera sempre situações engraçadas, hilariantes mesmo, assim. Então, esse programa é brilhante e é engraçado porque ele é 17 coisas diferentes. Mas uma das coisas que eu achei genial é que, assim, a gente vive hoje em dia essa coisa do empreendedorismo a todo custo, né? Tipo, o que importa é empreender? E ele tem uma coisa muito zoeira de falar assim, ah, é? É empreender a todo custo, então vai, ó, vamos ver aqui, ó. E ele isou essa ideia do empreendedorismo high stakes, da já coisa tô, maluquice. Já, tô, já, já,
2: já me vendeu isso aí. <risos> Porque ele assistir.
4: coloca isso numa ótica completamente tipo assim: ah, vai lá, vamos lá, é a todo custo, é? Então vamos ver. É absolutamente sensacional. Eu já, ri não, muito, passei não, mal de rir em vários episódios.
2: Não, já, me, já me vendeu ah, essa. Qual que é o nome? Essa é beleza.
4: Nathan for You, com o Nathan Fielder, assim. É muito, muito bom. Põe no YouTube. Tem tudo no YouTube, quase. Vocês vão ver um monte de episódio
1: Tá bom. Quem vai agora?
0: Como nós falamos sobre o Elon Musk, e eu adoro que ele quer mandar todo mundo pra Marte, <risos> tem um livro de ficção científica de 1950 chamado As Crônicas Marcianas.
3: Coisa linda.
0: Do Ray Bradbury. E eu acho muito legal assim, ele é muito antigo e ao mesmo tempo ele é muito atual e ele é muito engraçado. E são várias crônicas que contam em ordem cronológica o que, que vai acontecer esse caso, né, tipo, o que acontece se a gente vai pra Marte? E como a gente tem que resolver problemas aqui, a gente leva problemas antigos daqui pra lá e tenta resolver de formas que não fazem muito sentido. Ótima
4: dica, ótima di
0: e, e eu gosto muito porque você tem que resolver coisas com quem mora lá já. Hum. Então, é muito interessante essa ideia de a gente tá indo pra um lugar que não tem ninguém. É, tem. <risos> é. Então fica a dica aí, gente, lê mais ficção científica porque isso é bem da hora.
1: Crônicas Marcianas. As uh, Crônicas Ray... Marcianas
0: do Ray Bradbury.
1: Esse livro
3: é muito interessante, eu acho que o, o exercício, entre aspas, que ele faz nesse livro é dele tentando imaginar a sociedade que existia em Marte, né, tipo, que tipo de ser morava ali como que era constituído aquela coisa lá, eu acho muito interessante, a gente sempre tem aquela coisa de estar tá vendo um filme, sei lá, pô, todo mundo já pensou isso, pô, essa coisa é nova, é... Como é que alguém tirou essa ideia e tal? E ele faz um exercício lá muito interessante, assim, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, algo muito parecido com o que acontece lá. É bem, Sim. É bem legal, Você Nossa,
0: assim. tem uma das crônicas que fala sobre o carrinho de cachorro quente.
3: É, essa é ótima. Que
0: é maravilhosa. É tão engraçada que eu não vou contar assim pra vocês lerem, porque é exatamente coisas babacas que a gente tem na nossa vida, e aí você é, é levado pra Marte e você continua fazendo as mesmas coisas babacas. <risos> é muito bom. É muito
1: legal. Bom. Aproveita e já fala aí, Robson. Vamos lá, então.
3: Eu vou reciclar aqui, mais ou menos, um a que eu já dei no cinemático há muito tempo atrás, mas que de novo tá um pouco atual aqui, que é uma banda chamada Necro, é um power trio de rock, rock pauleira? Não, não é pauleira, cara, <risos> não é pauleira. Ele é, ele é mais psicodélico. Ha! Ele é progressivo na, ele é progressivo na, progressivo. na medida é certa. Rock assim.
1: pauleira é um termo é. antigo, por isso. É. Que eu tô...
3: Ele é progressivo na, na é medida um certa, se assim, ele não é demais e tudo mais. Que eles são lá de maceió. É um trio muito legal, e eles, no final de 2016, eles lançaram um disco, né, que chama Adiante. Tem muita influência ali, você vai ver, de Mutantes, algumas coisas meio Pink Floyd, uma coisa meio Yes, assim, que tem esse lado meio progressivo, mas eles não levam tanto pra esse lado, bem viajadão, assim. E eles, agora, nesse meio de ano, agora no mês de junho, ou julho, eu não lembro bem, é, o pessoal da, da Brachaz, que é uma... O pessoal que produziu o disco deles e tudo mais, eles lançaram em vinil esse disco. Eles fizeram uma pré-venda, conseguiram prensar um número de cópias e lançaram. Então, esse disco meio que chegou à minha casa e eu pude reouvi-lo novamente, que eu já eventualmente escuto, mas eu pude ouvi-lo em vinil e tudo mais. E, cara, é muito bom o som dos caras. É muito legal. E eu digo que, assim, atualmente eles são a banda mais chazinho de cogumelo do Brasil, assim, cara. Ele é muito bom o som deles. Vale a pena procurar aí. Tá no Spotify, tá no, no YouTube e tudo mais, que é o a banda Necro, disco Adiante. E Qual é Boa Super Rápido, também Saipresil vem pro Brasil em outubro. Quem
1: for lá no show de São Paulo, grita a gente no Twitter. Beijo. Muito bem. Olha, o meu Qual é Boa aqui, quero... É, repetir aqui o meu jabá contextual sobre ah. o livro do Elon Musk, a biografia escrita pelo Ashley Vance. Acabei de retweetar, inclusive. É, que o nosso amigo Daniel Lameira arrumou esse cupom aqui, super legal pra gente, que é o Elon Musk 10. Olha só. Usa lá na Amazon, porque acho que é importante, você ficou puto com o nosso Dreamcast, que eu acho que isso vai acontecer, vamos receber comentários raivosos. <risos> leia o livro aí, a biografia tem a outra visão. Enfim. Leia o livro. É, leia o livro. Elon Musk 10 até final de julho, hein? 10% lá de desconto. Tá e eu quero recomendar aqui né, também, todo mundo tá falando no Twitter é, essa semana, semana passada, o stand-up da australiana Hannah Gadsby. Na net, na na net. net.
0: Meu Deus, <risos> meu Deus, eu só não dei porque todo mundo tá falando isso. Isso, todo mundo
1: falando, mas eu vou falar porque eu vi ontem aqui, esperando ver uma coisinha Deus. leve no, não, no feriadão, errado, tá? <risos> no feriadão, uma coisinha... É comédia, né? Vamos assistir é comédia, ali. Comédia. Assistir com a Juva Laura, ela tá chorando até agora. Sim. <risos> e é assim, é. Tá na Netflix. A Hannah Guedes, ela simplesmente se desfaz e reinventa o stand-up comedy ao mesmo tempo, né? Enquanto ela, ela conta toda a vida dela e, e, e se desconstrói no palco pra todo mundo ver, ela também faz o stand-up virar uma outra... Eu acho que fica difícil assistir qualquer outro tipo de... E, não,
0: e para de ser... De ter a graça de sempre, porque você fica sentindo a dor dela,
1: né? É, é, é bem uhum. poderoso assim, assim. É, Enfim, ela usa muito esse negócio de... Uma das grandes questões do storytelling do o stand-up é, é demonstrar vulnerabilidade, né? Uhum. E é isso que ela faz ali de uma maneira que eu nunca tinha visto antes e tem você dá risada, é óbvio, tem momentos engraçados mas ao mesmo tempo é muito poderoso, assim, o que, o que ela fala é, e, e dá pra entender porque tá ressoando em tantas pessoas, assim, né? Essa... Enfim, 70 minutinhos lá na Netflix, e... assiste nesse momento, é dá uma... pause e Nossa, vai... Nossa,
0: é tão bom porque é uma das coisas que ela fala que o humor é feito em cima de, né, de fazer piada te diminuindo. Isso, humor é
1: autodepreciativo, né? Isso,
0: como é que eu vou fazer um humor autodepreciativo sendo que eu já tô na margem? Isso, isso. Eu já só tô me, me humilhando. E é, é muito. Ela fala curioso. muito
1: dessa de, de como funciona essa comédia, né? Baseada em tensão isso. e no punchline, né? Na ela frase. Ela explica muito, ela é, é muito didática. É, ela, fala, ela vai fazendo essa meta comédia, né? Ao uhum. mesmo tempo que vai se. Enfim, eu Veja. acho que é uma das melhores coisas que eu vi esse ano aí realmente é, impactante E ela
0: tá em Please Like Me.
1: O é, que, que é isso? <risos> Descubra. É uma,
0: uma de um, tá também, é? é uma série de humor. Tá na Netflix também. É uma série de humor.
1: Enquanto assisti, fiquei pensando: que, que outras coisas será que ela já fez, né? De, porque ela fala que ela há muitos anos trabalha com comédia Sim, e tal, né? Ela já fez, ela fez um
0: papel nessa série, please like ah. me. De uma, que ela tá no ponto de ônibus. Quem assistiu provavelmente vai lembrar dela.
1: Tá bom. Então é isso. É na net da Hannah Gadsby. Escreve N-A-N-E-T-T. -T. Só procura na Netflix aí que você acha.
2: Finaliza aí, Luiz Assuda. Eu não tô fazendo nada, só tô vendo Copa, ouçam o OEA. Ah,
1: muito bem. <risos> Aliás, o OEA tá... <risos> tá acabando, hein, tá acabando. A Copa
2: tá não acabando. acabou ainda, cara.
1: Tá acabando o OEA, hein. Tá acabando. Tá OEA.b9.com.br.
2: É isso. Então é isso.
1: Valeu, gente. Obrigado, hein. Tchau. Tchau, não. Comentários comentários. Aliás, aliás, <risos> aliás, o Jimmy Lucas lá
4: no Twitter falou que a gente, pss, repete, Ah repete, é? falou que a gente ia, nos primeiros cinco minutos, o Merigo e o Marom vão responder que, como é que é, é como é que é, é a gente falou, estão sendo, estamos sendo justo justo com, com ele, ele, vão dizer que sim, não. Aí alguém <risos> diz, então ok, vamos explicar o a gente não fez isso hoje. É a sua cara. E é verdade. o Cris não é que, está é aqui. O
2: Chris não tá aqui. Ah é, o não aqui. só porque o Cris não está então, Se
3: não, então, teria. Ou seja, o diferencial é o Cris. Isso. isso. Foi eliminado já. Dançou.
4: <risos> Dançou. <risos> Muito bem.
1: Então tá bom. Comentários, comentários.
4: Comentando os comentários. <risos>
1: Comentários nos comentários, nosso último Braincast aqui, o número 276, falamos sobre a má influência dos influenciadores. E esse podcast, deu o que falar, hein? Da que mesma bom, maneira né? que a gente falou aqui. Vemos milhares, centenas de comentários, muitos... Mensagens, não, mensagens, tweets até, enviados para nós. Isso. Ameaças. ameaças <risos> até muitos mal educados. Uma boa parte falando merda. Muita gente comendo merda também. É, também rolou. Rolou isso. Mas eu selecionei um aqui que foi enviado via e-mail e que eu acho que até rende uma discussão legal que o Matheus Santos mandou. Falou o seguinte. Olá, B9. ouvindo o programa 276. Achei muito mal pensada a opinião de que as plataformas são cúmplices. querer que um veículo como o Twitch faça filtro e monitore o que as pessoas dizem, pode levar a alguns caminhos. 1. Um, criar um AI 5 da internet. 2. Jogar para baixo dos panos a realidade. 3. E a liberdade de expressão. 4. Fim do diálogo, início da mordaça. Gente. Achei racista e ruim a piada do Cossielo, mas graças à livre expressão na internet, podemos descobrir e julgar isso. E ah. aí? A gente até falou isso, né? O, o Oga perguntou sobre a culpa do Twitter nisso de não ter tirado o comentário do ar e tal. E o Matheus achando que a plataforma não é cúmplice Então. e que graças a isso as pessoas podem falar bosta e a gente descobrir quem é, são. Eu, eu acho assim,
4: então. eu sou o primeiro aqui a defender a liberdade de expressão, como vocês me conhecem, já apanhei muito por causa disso, né? Eu acho que as pessoas, a primeira coisa que elas veem pensar é empatia como regra básica é a seguinte. Imagina se fosse alguém falando isso a seu respeito. Uhum. O que você ia que acontecesse? Acho que essa é a primeira coisa que você devia fazer. Começa por aí, e a partir daí a gente desenvolve o um raciocínio. Porque eu acho que é, é, é óbvio que as plataformas elas têm que desenvolver algum tipo de sistema. E, e eu acho assim: eu acho que elas têm atuado muito menos do que deviam. Eu entendo em grande parte o dilema delas, porque existe realmente um dilema dentro dessas empresas em que parte desse dilema é, cara, o que, que eu faço? Eu defendo liberdade de expressão a todo custo, então como é que eu vou fazer? Eu vou censurar alguém? Então eles buscam essa, esse equilíbrio. Hum. Isso
0: aqui, por exemplo, que foi comentado sobre mamilo feminino no Facebook, que apareceu uhum. não leva minutos Tom que tome a strike. Já, né? que é. Então é o seguinte, é prioridade isso. O que, que vai ser prioridade isso. pra você? Mas é
4: o, vi é o viés cultural, né? Sim. É...
0: Só que quando você recebe uma quantidade grande de denúncias sobre um tweet, eu acho que vale a pena dar uma é, ponderada isso, e isso. ver se vale a pena. Não tô dizendo que não tem que falar, não tem que escrever. Ele pode falar merda, ele tá no direito dele. Só que a partir do momento em que a plataforma vê a merda escrita, isso. vai dela deixar online ou não.
3: Então, é que tem uma coisa. Nesses casos, né quando a pessoa vai lá, quando tem as denúncias aí eles vão averiguar e fecha, isso é uma coisa que a própria comunidade meio que se regula nisso, né? De denunciar é, e tal. É, tem uma nuvem cultural, sim, né? exatamente. Tem sempre uma nuvem cultural. Só que a gente tá esquecendo de um detalhe. No caso, por exemplo, a racismo, alguma coisa, isso chama crimes. É. Sabe, mas, chama mas, crime. mas é que assim, é, é, que,
4: é que o crime aqui não é crime em outro lugar. Ah, então, sim, claro. Então, por isso que eu falo que a nuvem cultural é importante. Sim, mas isso depende muito da regulação de cada país, né? o movimento causado por aquela manifestação Sim. Ele já deveria gerar uma reação da plataforma de um jeito ou de outro. Claro, então ela claro. precisa estar preparada para isso. Sim, com certeza. Ela falou, ela falou esse detalhe do Mamilo, né? Uhum. Eu sempre lembro que há vários anos, os, vários desses canais que transmitem para canais pagos, né? TNT, Sim. eles transmitiam um sinal só para a América Latina inteira. Uhum. Então era comum você ir ver um filme e esse filme. Ele tá com cortes malucos
3: Sim, e o SAP é sempre em espanhol
4: Mas por quê? que? Que, 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 os, que os cortes eram completamente alucinados Porque os caras, eles tinham que exibir um filme aí vamos dizer que esse filme ele tinha cena de violência e cena de nudez <risos> então o cara tinha que cortar a cena de nudez porque no Peru não pode Sim. cena de peitinho de fora e aí ele tinha que cortar a cena de sangue porque no Chile, sei lá, tô inventando agora tá? porque no Chile não pode ter mais do que três gotas de sangue por não sei o que lá então o filme ele virava uma versão <risos> uma versão fílmica do Fahrenheit 451 que não pode ter <risos> daqui a pouco o filme, filme tinha é perdido 16 minutos. Ou
3: quando não fazia isso, eles davam aquelas aproximadas esquisitaças do meio, de um, de um pedaço de bolo. Eles faziam isso. É, Eu então, lembro tinha,
4: tinha, tinha um Tinha um filme que era aquele do Porta-Aviões do, do Steven Seagal, uhum. que a menina sai do bolo. Sim. E ela tá de peito de fora. Na hora que ela sai do bolo e está de peito de fora, corta para ela para não mostrar o peito uhum. da menina. Mas, em seguida, ele enfia um pedaço, uma estaca no peito de um cara e a cena não é cortada. <risos> é.
1: Ué. É, né, gente... E
4: esse é o ponto, entendeu? Ok. <risos> Sim.
1: É, mas o até saiu uma notícia hoje no B9, site b9.com.br. Não conheço. Dizendo que o CEO do Reddit disse que... Ele, numa conversa uhum. que vazou, que é praticamente impossível controlar o discurso de ódio na plataforma. Que, Sim. por mais que ele se posicione contra tudo isso, né? Ele falou que essa proibição é, é, é um precedente quase impossível de sustentar, né? A gente não consegue então... impor isso de maneira consistente, porque o caso que você falou do mamilo, ele é talvez um algoritmo ali que lê imagem e tal e tira do ar. O discurso de ódio é, muitas vezes é racismo e tal, tem que ter um ser humano interpretando, né? E aí acontece Sim. isso que o Marão falou, né? Cada um vai interpretar de um jeito e fica essa discussão parecendo que é opinião. Um, teve um dos comentários que eu li é, no B9 do cara falando, ah, na minha opinião, isso é uma Não questão é opinião, de opinião. é opinião, é crime, isso, gente. exatamente. Não, é isso
3: que eu tô falando, de tipo, é... É diferente quando você, vamos dizer, você faz um vídeo e põe no YouTube e ele meio que não tá infringindo nenhuma diretriz e você tá dando sua opinião, tá? Uma coisa completamente diferente é quando você tá fazendo, por exemplo, um vídeo no YouTube e a mensagem do vídeo é claramente, vamos dizer, é claramente transfóbica ou homofóbica. E homofobia Sim. é crime. Logo, se você está fazendo um crime, eu acho que a. a está compactuando com o crime, a, a plataforma tem o direito, sim, de cortar é, o mas, seu conteúdo. É, mas, por exemplo,
0: eu fico pensando, o Twitter, por exemplo, tem um escritório aqui no Brasil, certo? Sim. Essas pessoas estão tão conectadas quanto a gente vê na nossa timeline, eles vêm como a gente. Hum. Então, não vale a pena, até nesses canais maiores, e, tira, assim, não precisa tirar todos, não tô falando que eles vão conseguir erradicar o racismo no Twitter, não é isso. Mas canais grandes, tomar uma atenção maior.
1: É cada né? Isso, exatamente. Um é. cara com 17 milhões de seguidores... Imagina, né? tipo, tipo, 5
0: verificado. mil, sei lá quantos curtidas num negócio racista e um monte de denúncia. Hum. É um negócio pra você prestar atenção. É, eu sim. acho que
1: só é parte disso daí que... Esse levantamento que o Matheus falou. É, acho que até numa Milo que o Marão gravou aqui sobre liberdade de expressão, não era? É, uhum. Que você falava assim, que muita gente defende isso. Que isso é uma maneira da gente descobrir essas pessoas que são idiotas. Senão, se elas não Sim. puderem falar, a gente não vai saber quem Sim, é. Isso é verdade. Só que é, acho que vai uma distância entre as pessoas poderem falar o que elas quiserem, como é o caso, uhum. e depois sofrerem as consequências por isso. Sim. né? Acho é. que
0: o, o maior perigo de toda essa discussão é a seguinte. Achar que racismo é opinião. Pra mim,
4: esse é, é o maior é. problema mas, mas de todos. isso Mas isso é clássico, né? Eu acho que... A gente falou sobre isso no episódio, inclusive, do Mamilo. Assim, em geral, né você luta nas democracias. A gente luta por liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela é... Ela tem que ser radical. E o que você faz é... Toda sociedade tem os seus tabusos, as suas regras e tal. Então, a liberdade de expressão, ela, ela vai até onde em algum momento, a tua sociedade define que ela acaba. Que é onde você fala, por exemplo, sei lá, na Alemanha, você pode falar quase tudo. Mas você não pode defender o nazismo.
5: Uhum.
4: E assim por diante, entendeu? Então assim, você define que tipo de discurso passou do limite. Sim. E aí você, né? parece que tem uma legislação, parece uhum. que tem um contrato social definido pelo seu... Grupo social. Sim. Então sempre tem que ter esse tipo de coisa. E aí, esse é um dos problemas das pessoas de quando elas querem argumentar de uma forma desonesta intelectualmente, né? Quando elas fingem Essa que a liberdade é de expressão. Opinião. Não, e é que a liberdade de expressão ela é, ela é completamente burra, até assim, ela é, ela é ilimitada de forma burra. Não, não, não. Olha só. Você está numa sociedade de direito. E a sociedade de direito ela definiu que aí aqui esse limite existe. E aqui daqui você não pode passar. Então é assim que geralmente funciona. Mas você pode também fingir que você é burro, que você não entende isso e continuar fazendo todo tipo de sacanagem pra ferrar os outros. Você acaba sendo só racista. Eu não sou, não. Não, não você. Não você. É. Você é a, pessoa, é a pessoa hipotética.
1: É. é isso então, gente. Isso aí. Sim. Tchau, hein. Tchau. Valeu. Tchau.